0: Vamos ahora a llevar nuestra oración hasta el final. Es decir, vamos a meditar desde donde Él o hasta dónde Él eh, llega para reinar. Ya sabemos que la semana de la Pascua fue muy intensa, la semana previa a la celebración de la Pascua que había mucha gente en Jerusalén que había ido para esa celebración y, y que Jesús fue todos los días al templo y de noche iba a dormir a Betania en la casa de Marta, de María y de Lázaro, a quien había resucitado poco tiempo antes. Pero todos esos días en los que ya los apóstoles entreveían que iba a pasar algo y algo importante aunque no imaginaban que las palabras de Jesús iban a ser tan literales o se iban a, a cumplir de un modo tan literal eh, realmente estaban atentos ¿verdad? como nosotros queremos estar cada año para para absorber todo lo que el Señor tiene para decirnos tiene para animarnos tiene para llevarnos al siguiente escalón y ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que nuestro Señor va a terminar aceptando todo lo que cualquiera de nosotros rechazaría. Todo lo que en realidad, y te pedimos perdón Jesús, rechazamos. Rechazamos eh, al menos como primera, como primera respuesta, ¿verdad? Cuando aparece en nuestra vida, no. Nos frenamos un poquito, nos echamos para atrás. Después, para, para algunas cosas, también te damos gracias. Ya tenemos tu, tu fortaleza, ya tenemos una cierta gimnasia y aceptamos. Y después hay otras cosas que todavía nos cuesta llegar hasta el final. Hasta el final que es la cruz. Porque nuestro Dios reina desde la cruz. Nuestro Dios reina desde donde nadie... Se, se atrevería a reinar desde donde nadie piensa que se puede reinar. Y sin embargo, nosotros no solo lo, lo aceptamos, gracias Señor, insisto, porque te aceptamos reinando desde la cruz y lo hacemos por lo tanto el signo de nuestra fe. Y cuando queremos manifestar nuestra fe hacemos la señal de la cruz y la hacemos ¿Verdad que la hacemos con devoción? Y pidámosle ahora al Señor que cada vez que haga la señal de la cruz la haga pensando en que vos reinás desde allí y que yo quiero unirme a vos en la cruz para reinar con vos. Es decir, no solo quiero declamarlo con las palabras, sino que quiero hacerlo vida de mi vida. Cuando leemos el Evangelio, cuando meditamos esa devoción cristiana del Via Crucis, nos damos cuenta, eh, decíamos también antes, hasta qué punto llega el amor del Señor, hasta qué punto llega su, su capacidad de abajamiento. Y por eso es que después sube tan alto, tan alto. Nuestro Dios... Nuestro Dios es nuestro Dios, es el único Dios. Me sale diciendo así por, con un, porque es tremendo, es tremendo que nosotros hayamos podido atraparlo, maltratarlo, juzgarlo injustamente con mentiras. ¿Verdad que ahora tu cabeza ya va pasando por los distintos momentos de su pasión? Cuando lo vienen a buscar al huerto de los olivos y él se adelanta y ahí por fin se entrega. ¿Cuántas veces antes de ese, de ese momento lo habían querido atrapar y él se había escapado, verdad? Inexplicablemente escapado, como, como una persona se podía escapar de tantos que lo buscaban. Y bueno, porque él era Dios. Y porque los otros, al final, no tenían nunca la convicción suficiente ni el poder suficiente para atrapar a Dios. ¿Por qué pudieron atraparlo? Porque él se entregó. Señor, vos no fracasás. el otro día le dije a un amigo que iba a dar una meditación sobre el fracaso de Dios y me dijo ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Dios no fracasa nunca es verdad el título de la meditación o la idea que yo tenía era para que pensáramos por la vía del escándalo ¿verdad? el Señor sufre el Señor se entrega el Señor nos muestra el camino Jesús queremos seguirte por ese camino que no es camino de fracaso sino que es camino del reino, del reino verdadero démonos, entreémonos, sigámosle no hagamos como hizo Pedro que sacó la espada y como no sabía manejarla pegó un golpe tan ridículo que lastimó una oreja costó una oreja digamos ¿no? y Jesús le dijo basta, pará y curó al hombre que había sido herido, y fue mansamente, a pesar de que lo ataron, porque claro, tantas veces él se les había escapado que lo ataron, lo empujaron, empezaron a reír, a empezar, se, se empezaron a reír de él, y allí los apóstoles tuvieron miedo. Los apóstoles tal vez podríamos ser vos y yo, que decimos que lo queremos, pero a veces tenemos miedo y no vamos con él. Teníamos el propósito de hacer un rato de oración, por ejemplo, y terminamos comiendo una picadita este, o, o haciéndonos un vermú, o viendo un programa de televisión o llamando por teléfono a un amigo o contestando los whatsapp. Cualquier cosa nos termina haciendo que, en vez de acompañar al Señor, nos alejemos. Los discípulos salieron todos corriendo. Y Jesús terminó en el palacio del sumo sacerdote, se, se reunió el Saedrín, empezaron a hacerle un, un, una parodia de juicio, empezaron a traer testigos falsos. Y Jesús, ¿cómo estaría su corazón? Sufriendo, ¿verdad? ¿Cómo estaría? Sufriendo, así estaría. ¿Qué dicen estas gentes? ¿Alguna vez te pasó ¿Que alguien dijo en público una mentira sobre vos y no te podías de defender? ¿Verdad que te molestaste? ¿Verdad que querías decir oh, alguien que diga la verdad? ¿O alguien mandó un mail o un mensaje y quedaste mal parado? ¿No te llenaste de, de, de bronca y de ganas de decir, bueno, para, yo esto cómo lo tengo que arreglar? No puede ser. De Jesús dijeron de todo aquella noche, todas mentiras, falsedades. Y sin embargo, se quedó callado, no contestó, se dejó insultar, se dejó golpear, dejó que le arrancaran la barba, que se rieran de él, que se burlaran. ¿De dónde reina el Señor? Padre, ¿usted está proponiendo que nosotros tenemos que, que ser como una especie de sujetos ridículos en nuestro ambiente? No, no. No es eso, ya te das cuenta y lo sabes muy bien, pero sí te estoy diciendo que tenemos que estar dispuestos a que pase con nosotros lo que sea y a seguir mirando a los demás con ojos de amor, a que un hijo tuyo no te haga caso por decir algo, un hijo joven que todavía debería hacerte caso, o un hijo no tan joven que aunque no tenga ya edad para para estar haciendo todo lo que vos decís, debería por lo menos considerar y tratarte con respeto, porque sos su padre. Y supongamos que no lo haga. Y bueno, la cuestión no es romper lanzas. Jesús no demuestra o no nos muestra que lo que hay que hacer es, bueno, entonces te vas a esta casa y no volvés más. Es verdad que todo requerirá un discernimiento oportuno. Y es verdad que, actitudes y actitudes y hay que poner límites en esta vida pero también es verdad que hay que ser pacientes que si alguna vez hay que poner un límite también hay que dejar una puerta abierta que siempre hay que tener la actitud de recoger, de, vol de volver a recibir la actitud del Señor que no se defiende me impresionó el otro día existía una a la presentación de un programa, un programa académico, y en un momento este, una de las personas que asistía dijo, bueno, hay que tener en cuenta que esto que se está presentando ahora, en realidad este, se lleva bastante tiempo trabajando en ello, y, y la persona que estaba dirigiendo la conversación con mucha claridad y acercándose mucho al micrófono, dijo, tenés razón. Y le dijo como cinco veces, «Te doy toda la razón, asumo que no, no hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho». Pero dijo también, «No me voy a flagelar por lo que no hice antes, voy a mirar para adelante». «Pero tenés razón». Y le volvió a decir, «Tenés razón». Bueno, a veces, nosotros, a veces, diría casi, casi siempre, lo que tenemos que hacer es tener la actitud humilde de darle la razón a los demás. Porque tenemos miserias y no nos salen todas las cosas bien. Es verdad que a veces es exagerado lo que nos exigen, que a veces nos piden demasiado o, y dan bastante poco, porque esto sucede. Y siempre hay algún cocorito por ahí, ¿verdad? Pero no te preocupes, deja que el cocorito cocoree. Y con la actitud de Jesús, dale una nueva oportunidad, atraelo con una actitud de recogimiento. De paciencia, de sufrir y de reinar en la paz. Jesús, en todo momento, en todos los momentos de la pasión, reina desde la paz. Los demás estaban todos alterados. Las pulsaciones de todos los, los, los sujetos que estaban ahí, desde, desde el pueblo, del de, más, más, más pueblo, ¿no? De la gente más humilde que estaba ahí, no sabiendo bien para qué estaba, que la habían traído, porque también es verdad que la habían llevado a muchos de ellos, ¿no? Y nosotros que estaban armando toda la rosca para que efectivamente condenaran a Jesús y, y los, los sacerdotes y los fariseos que se habían juntado a, a esas horas de la noche, todos esos estaban a mí, estaban con la adrenalina encendida. ¿Y Jesús? Jesús estaba en paz. Jesús tenía perfecto dominio de sí mismo, Jesús estaba ahí porque él se estaba entregando No porque lo habían atrapado Si se quería ir, se iba, pero ¿sabes cómo? Si sí, cuando se adelantó y dijo Soy yo, todos se cayeron en tierra No ni, ni hacía falta que dijera soy yo Para que todo desaparecieran También dijo ¿No, ¿no crees que si, si, yo, si, si yo lo hubiera querido El Padre hubiera enviado 12 legiones de ángeles Para defenderme? <risa> Bien, como diciendo mira, Tengo poder sobre todo Señor, queremos mirar, mirarte de tal manera que entendamos bien que vos reinas desde la aceptación de todos los sufrimientos y que por eso, cuando nos toque sufrir, no podemos nunca quejarnos, no podemos protestar, no podemos decir nada. Tantas veces se da esa pregunta, ¿por qué esto a mí, verdad? Ya lo hemos meditado en otras oportunidades. ¿Por qué estoy perdiendo el trabajo? Si acaso no me no esforcé me no procuré hacerlo mejor que nadie, no me he dejado y no he tenido puesto, no sé, la camiseta de esta empresa durante tantos años y ahora se olvidan de mí. Bueno, muy bien. Si es lo que el Señor está permitiendo de alguna manera podemos decir, lo que el Señor pide que yo acepte, voy a mirarlo a Él, voy a ver cómo Él lo acepta todo, y desde ahí, te insisto, desde ahí reina. Lo llevaron con cadenas a los empujones ante Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, molesto, lo atendió atendió la situación se enteró que era de Galilea y dijo, esta es la mía, se lo voy a mandar a Herodes que sé que está por acá dando vueltas porque tenía sus informantes. Herodes, que ya sabés, era un degenerado, un rey que no le importaba nada más que sus placeres y sus excesos y su poder. También empezó a hacer preguntas curiosas por su curiosidad y Jesús con perfecto dominio Reinando, controlando la situación, no le dijo ni una palabra. Muchas veces el silencio es la manera de reinar. Pidamos al Señor que nos enseñe a callar, que nos enseñe a escuchar, y además con una actitud de escucha. Yo pienso, porque alguno podría decir, bueno, sí, la verdad que Herodes, que no solo le voy a decir nada, sino que además que se reviente, ¿no? que se jorobe. ¿Y vos sabés qué? Si nosotros pensamos cómo estaría Jesús en ese momento, Jesús estaría probablemente pidiéndole al Padre que aquel hombre se arrepintiera, que se bajara de todos sus vicios y de todas sus, sus malas acciones, que nuestro corazón también sea siempre así, un corazón que reina ofreciendo el perdón, dispuesto a cancelar la deuda, ¿A cambio de qué? A cambio de nada. No te voy a exigir nada. Si te arrepentís, estás liberado. Ese es Jesús. Así reinó Él. Esa es su verdad. La verdad hecha una persona amable. El otro día escuchaba a alguien que dijo: Nuestra fe no nos pide la adhesión a la verdad. La verdad los hará libres. Sin embargo, dice Jesús, ¿no? Y es verdad, ¿no? pero, pero nosotros no nos adherimos a una verdad que es una idea, sino que nos adherimos a una persona que nos pide amor. La verdad de Jesús es un ser humano, es Dios personal, que nos da amor y nos pide amor. Nos ofrece toda reconciliación y está dispuesto siempre a abrazarnos una y otra vez. Por eso... Te pedimos Jesús danos un corazón como el tuyo que no no puso a nadie digamos contra las cuerdas, aunque sea volver un poquito para atrás en este repaso del reino de Jesús Jesús le ofreció un bocado a Judas como una manifestación de cariño como para decirle mira Judas vos sos mi amigo quiero comer con vos pero Judas estaba tan enseguecido en lo, que, en lo que él pensaba que tenía que hacer y cómo tenía que hacer las cosas. Señor, que no nos pase como Judas, que no nos enseguezcamos, que no, que no nos agarre la cabeza, que no nos atrape en nuestras ideas de que las cosas deberían ser de otra manera. Que Judas lo que pasó es que tenía otra manera de cómo debía presentarse a Jesús. Y como no cerraba dentro de sus planes los planes que tenía Jesús, entonces lo entregó. Judas pensaba que Jesús tenía que reinar desde otro modo, que tenía que aplastar a los rivales. Nosotros Señor, aceptamos que vos abras los brazos para que te los claven en la cruz, que vos te dejes atar a la columna y flagelar que dejes que vengan con una corona de espinas larguísimas como de 15 centímetros y que la claven en la cabeza Jesús nosotros aceptamos que todo eso lo hagan queremos aceptar ayúdanos a aceptar que lo hagan con nosotros que nos pidan cuando ya estamos cansados y no damos más que nos pidan algo más cuando nos queremos ir a dormir o cuando consideramos que ya habíamos hecho todo el trabajo y más de lo que nos correspondía cuando veíamos que el que estaba al lado estaba dando mucho menos y nos daba cierta envidia Jesús, queremos estar dispuestos a seguir dando más porque eso es lo que hiciste vos que cuando ya habías perdido Tremenda cantidad de sangre, cuando te ven golpeado con látigos que tenían bolas de acero en la punta, te habían desgarrado tu carne a girones, a pesar de eso te levantaste y tiraron un madero, una cruz enorme sobre tus espaldas, que te dejó una llaga tremenda en el hombro, te abrazaste a ella con amor, ¿Cómo reina el Señor? ¿Ves? Que uno puede seguir paso a paso mirando y decir, mira cómo reina el Señor. No sé, imagínate, ya que estoy predicando hoy con un público de hombres, ¿no? Bueno, imagínate que tal vez tu mujer te tiene hace un tiempo contra las cuerdas con algún tema y no te la estás pasando bien y querés que haya paz, pero no la hay porque una y otra vez ella insiste. ¿Qué tal si le pedís al Señor que te ayude a aceptar en silencio? ¿Que te ayude a cambiar tu corazón primero en vez de seguir queriendo o esperando que tu mujer cambie los planteos? ¿Qué tal si le decís Señor dame un, gener un corazón generoso como el tuyo para abrazar esto que, que no quiero, porque evidentemente no lo querés, pero que mi mujer sí lo quiere, y lo que es de ella debería ser mío, porque es mi amor, es mi mujer, es tu mujer, no es la mía. ¿verdad? Bueno, y capaz que entonces estás empezando ahora en tu corazón a doblar y a meterle un sobre tu orgullo, ¿verdad? Para mandarlo ¿eh? con, con una, este, como se dice, dirección, en lugar, la galaxia más lejana posible y sin posibilidad de retorno, no quiero mi orgullo de vuelta. vos Jesús me enseñás a amar así porque vos me enseñás a amar así Jesús caminó cuesta arriba incluso se dejó ayudar Señor te queremos ayudar te acordás que los soldados brutales que iban gritando se peleaban con la multitud que no lo dejaba avanzar lo empujaban a Jesús pegaban latigazos, más latigazos para que se moviera en un momento se dan cuenta que la cosa era muy difícil que Jesús ya estaba mucho más que extenuado, que no iba a poder y entonces miraron y encontraron a un hombre que se ve que era bastante grandote, fornido y que lo primero que hizo seguramente fue querer zafá. bueno señor, nosotros no queremos zafar aunque alguna vez tenemos ese, esa primera reacción de Zafar, te decimos, no, Señor, quiero ir a hacer mi oración, quiero acercarme a la misa, quiero ir a buscar la gracia. ¿Por qué es que vamos a misa? Para identificarnos con todo esto. La Santa Misa es el volver a hacerse presente de la Pasión, de la muerte y de la resurrección también del Señor. Qué triste es cuando la gente te dice que no va a misa, o que no quiere ir a misa, o que la buiza lo aburre, o que no entiende lo que pasa. Qué bueno es que, que nos dispongamos a explicar lo que es la misa. Y cómo en la misa se hace presente este misterio en el que Jesús se entrega. Y que por lo tanto cada vez que vamos a misa aprendemos a entregarnos con Él. Aprendemos a reinar como Él reina. Señor, quiero... Entender tus maneras, quiero rezar con vos en el huerto, quiero dejarme llevar como vos te dejaste llevar hasta la cruz, quiero dejar, dejarme matar, como un modo de decir, verdad, porque la verdad es que a nosotros difícilmente muramos mártires, aunque hay mártires todos los años. Hay como 10 mártires o más de 10 mártires, bastante más de 10 mártires por día por el nombre de Jesús en el mundo, que mueren ¿eh? todos los años. Nosotros vivimos en una parte del mundo donde esto habitualmente no sucede, pero digámosle Jesús, yo quiero morir en lo de todos los días, en todo esto que venimos considerando, porque sé que muriendo con vos reino con vos. Tu reino es un reino de paz. Tu reino es un reino de amor, de alegría. Estas palabras, Jesús, que no sean solo palabras. Que las personas que me traten encuentren paz. Porque yo la tenga gracias a que estoy cerca tuyo. Que encuentren alegría. Estás Después te reconocen como una persona alegre, te reconocen así. Te reconocen como alguien con quien es agradable estar, recibido siempre. ¡Qué bueno que hayas venido! Se nos está terminando ya el tiempo de la meditación. Tenemos que volver a decirle al Señor que solos no podemos que, que si hacemos el propósito de seguirlo, pero solamente porque sí, porque bueno, porque qué discurso, el discurso que dio el Padre es un discurso muy lógico y es un discurso que sí, el ejemplo de Jesús está claro que debería yo seguirlo. Mira, por esos motivos no vamos a durar ni, ni a llegar a, a tu domicilio no a durar. En cambio, Señor, porque realmente me quiero unir a vos y pedirte que te pueda seguir por tu fortaleza porque eres mi Dios y que porque quiero estar con vos. Por eso sí, porque quiero mirar a la Virgen. ¿La Virgen por qué es que pudo estar al pie de la cruz? Porque ella no se creyó que ella iba a estar al pie de la cruz, sino porque lo amaba Jesús y sacaba de Jesús su fuerza. Ninguna madre puede padecer semejante dolor si no tiene una fuerza que viene de lo alto, que viene de ese mismo Hijo que se estaba ofreciendo y por eso ella se podía ofrecer también con Él ayer viernes de Dolores celebramos a la Virgen junto a la cruz y hoy terminamos esta oración diciéndole Madre Santa, ayúdanos a estar siempre junto a la cruz de tu Hijo abrazándola ayúdanos a reinar con Él no porque queramos reinar sino porque queremos servir como Él sirvió, queremos entregar nuestra vida como Él la entregó por amor a todos, por amor a cada uno. Gracias, Madre, por llevarnos hasta allí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.